0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. června. Pateš František kázal o tom, jak a čím chudoba obohacuje.
1: V druhé části pořadu uslyšíte úvodní část z meditace, kterou Petrův nástupce pronesl v rámci duchovní obnovy kněží katolického charizmatického hnutí z 90 zemí světa.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jina Gruberová
0: a Milan Váze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Když se z Evangelia odejme chudoba, přestane se chápat Ježíšovo poselství, konstatoval papež František v homilí při šiv v kapli domu svaté Marty. Papež se ohradil proti tomu, aby kněží a biskupové, kteří mluví o chudých, byli označováni za komunisty.
1: Svatý Pavel uspořádal v Korinské církvi sbírku pro jeruzalémskou církev, která se ocitla v nouzi. Dnešní první čtení zmiňuje tuto skutečnost a papež František ve svojí homílii mluvil o teologii chudoby. Nejprve předeslal, že dnes samo slovo chudoba uvádí vždycky do rozpaků. Často poznamenal, František lze zaslechnout povzdech. Tam ten kněz mluví příliš o chudobě, tam ten biskup pořád mluví o chudobě, tento křesťan či řeholnice mluví jenom o chudobě, nejsou oni tak trochu komunisté, vznesl papež řečnickou otázku a pokračoval. Chudoba je středem evangelia. Kdybychom evangeliu odněli chudobu, nic by z Ježíšova poselství nebylo pochopitelné. Svatý Pavel, když mluví k církvi v Korintu, zmiňuje její pravé bohatství. Vynikáte po každé stránce, ve víře i ve slově, v poznání, ve vší a lásce, kterou jste od nás přijali. A poštol národů pak poznamenává, jako tedy vynikáte v tomto, tak se vyznamenejte i v díle lásky, čímž má na mysli onu sbírku.
0: Když jste tolik bohatí v srdci, bohatí horlivostí, láskou, božím slovem, poznáním Boha, Nechte toto bohatství sáhnout do kapes. To je zlaté pravidlo. Když víra nesahá do kapes, není opravdová. Je to zlaté pravidlo, které zde podává svatý Pavel. Vynikáte v mnoha věcech. Nyní se vyznamenejte i v tomto velkodušném díle. Mezi bohatstvím a chudobou je protiklad. Jeruzalémská církev je chudá, má ekonomické těžkosti, ale je bohatá, protože má poklad evangelní zvěsti. A tato chudá jeruzalemská církev dala církvi v Korintu zbohatnout evangelní zvěstí. Dala jí bohatství evangelia.
1: Vy, kdo jste bohatí, parafrázoval dále papež svatého Pavla, kdo jste bohatí ekonomicky a v mnohém jiném, byli jste bez evangelia chudí, ale obohatili jste Jeruzalémskou církev rozšířením božího lidu. Z chudoby vychází bohatství, dodal František. Je to vzájemná výměna. To je základ teologie chudoby. Ježíš Kristus, bohatý božím bohatstvím, se stal chudým, snížil se k nám. A odtud plyne smysl prvního blahoslavenství o chudých v duchu. Být chudým znamená nechat se obohatit chudobou Krista a nechtít bohatnout jiným bohatstvím, které není Kristovo.
0: Když poskytujeme pomoc chudým, Neprokazujeme křesťanské dobročinné skutky. Dobročinné skutky jsou dobré a lidské, ale není to křesťanská chudoba, kterou chce Pavel a o které káže. Křesťanská chudoba spočívá v tom, že dávám ze svého a ne z nadbytku. Dávám z toho, co je nezbytné, protože vím, že chudým neobohatí. A proč mě obohacuje? Protože Ježíš řekl, že on sám je tím chudým.
1: Když se něčeho zřeknu, řekl dále papež, ale nejenom ze svého nadbytku, abych dal chudému, chudé komunitě, obohatím ne to. Jedná ve mně Ježíš, když tak jednám. A Ježíš jedná v chudém, aby mne obohatil, když takto jednám.
0: To je teologie chudoby, protože chudoba je středem Evangelia. Není to ideologie. Je to právě toto tajemství tajemství Krista, který se snížil, ponížil a schudnul, aby nás obohatil. Tak je pochopitelné, proč je blahoslavenství chudých v duchu první. Být chudým v duchu znamená jít touto pánovou cestou, chudobou pána, který se snižuje. Také nyní, když se pro nás vstává chlebem v této oběti. Stále se snižuje v dějinách církve, v památce svého umučení, v památce svého ponížení, v památce svého snížení. Památ se svojí chudoby a tímto chlebem nás obohacuje.
1: Končil papež František hraní kázání v kapli domu svaté Marty. Svatý otec František minulý pátek v bazilice svatého Jana na Lateránu oslovil kněze a biskupy, účastnící se mezinárodní duchovní obnovy katolického charizmatického hnutí. V úvodní části své meditace se zamýšlel nad povoláním ke služebnému kněžství.
0: Především bych chtěl poděkovat organizátorům této třetí světové obnovy kněží za to, jak ji připravili. Těší mě totiž, když vidím biskupy společně s kněžími. Jednou z nejkrásnějších věcí v místních církví je biskup stojící po boku svého kněze a jejich vzájemná blízkost, přestože spolu mohou diskutovat a bratrsky mezi sebou bojovat. Biskup se stává otcem svých kněží, pokud si od nich nezachovává knížecí odstup. Bůh vám dává tuto milost spolubití bratří kněží s bratry biskupy. A tatáž blízkost má být v diecézích. Je důležité, aby oni usilovali obě strany, protože kněžím se někdy hodně líbí biskupy pomlouvat. Pokud však chcete biskupovi něco vytýkat, seberte odvahu a řekněte mu to zpříma jako muž s mužem. Jestliže musí biskup sdělit něco nelichotivého některému z kněží, ať mu to také řekne otevřeně, ale s láskou jako otec. Takovéto společenství může utvořit pouze duch svatý. My o něj můžeme pouze prosit. Máme velkou potřebu pastýřů, kněží pastýřů, blízkých božímu lidu a biskupů pastýřů, kteří stojí na blízku božímu lidu a kněžím. A námitka, že se v církvi diskutuje a bojuje. To je ale pěkná novinka. Vždyť je to tak od začátku. Co zachránilo prvotní církve před rozkolem? Pavlova odváha říkat věci do očí a odváha poštolů, kteří si spolu sedli a rozmlouvali. Nyní mě těší, že vás vidím po spolu, ale později určitě také mezi sebou budete diskutovat. A v tom je boží požehnání, poněvadž nediskutující církve už zemřeli. Víte, kde se vůbec nedebatuje? Na hřbitovech. Tam i zeď položí květiny na hrob své tchýně, protože ví, že nebude následovat diskuze.
1: Není náhodou, že dnes spolu slavíme slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, pokračoval papež František. Pán si přál, abychom se v tento den zamysleli nad nekonečnou a milosrdnou láskou Otce, která se vyjadřuje v srdci Syna Ježíše, oživující silou Ducha Svatého. Kéž se kněží dají přetvářet láskou, troječní láskou. Blahoslaveného Pavla VI. se jednou zeptali, jaký jediný biblický citát by si vybral, kdyby musel volit. Bez váhání odpověděl, Bůh je láska. Povolání ke služebnému kněžství je především povolání lásky. Naše odpověď je odpovědí z lásky. Je pravdou, že nikdo z nás, když vyslovuje své první ano, je ve svých úmyslech naprosto poctivý. Jistě, že poctivost a úmysly jsou tu stále, ale je tu ještě cosi druhotného. Teprve postupně a plynutím času se vše pročišťuje. Děje se tak na pouti svatosti procházející láskou. Ježíš volá vás i nás právě takto, z lásky. Na povolání z lásky se odpovídá láskou. V Neapolii jsem řekl seminaristům, že pokud Ježíš není středem její životů, ať vyčkají se svěcením a nikam nespěchají. Totéž říkám také jáhnům, kteří jsou zde dnes přítomni. Když se muž nebo žena zamilují, nikdyž nepřestanou mluvit o svém milovaném nebo své milované. Po celý den mají na rtech jeho či její jméno. To samé se stane knězi, který se zamiloval do Krista. Poznáte to na něm, i kdyby umíral únavou. Proč? Protože něco z té lásky neustále předává. Boží lid ve svém smyslu pro víru, který je podle koncilu neomylný, dokáže rozpoznat, zda je kněz zamilovaný do Ježíše, anebo je funkcionářem s pevnou pracovní dobou, či osobou doslova dodržující zákon. Kněz, ze kterého se stal obecní úředník, končí ve stavu pomatenosti, křičí na lidi a chová se k ním špatně. Chybí mu totiž láska, kterou ztratil, anebo se jeho úroveň lásky výrazně snížila. Zapomněl s pánem o své lásce hovořit, zapomněl na povolání z lásky.
0: Kněz slepě odaný povinnostem je jako učitel zákona, popsaný ve 23. kapitole Matoušova Evangelia pro kterého Ježíš ve hněvu a pravdě s ostrým důvtipem užívá slovo pokrytec. Prosím vás, abyste neměli rozdvojené srdce. Ať v něm láska, milosedenství a něha, a nikoli přetvářka. Je pravda, že lidé unavují a obtěžují. Jeden kněz, Jezuita, který byl po celý život univerzitním profesorem literatury, kolem sedmdesátky odešel do Penze a požádal svého provinciála, aby ho poslal do nějaké chudé čtvrti. Patřil do jezuitské komunity při teologické fakultě, ve které jsem tehdy byl také já. Jednoho dne mě navštívil a řekl mi, ve výuce chybí dvě ekleziologické teze. První je tato. Svatý boží lid je bytostně, neporušitelně a podstatně otravný. Lid působí únavu. Onu únavu kněžství a jeho služby. Když kněz pozdě večer uléhá na lůžko, nepotřebuje prášky na spaní. Jde klidně spát. Prvním důvodem k evangelizaci je láska Ježíše Krista. Ona láska, kterou jsme obdrželi, onen prožitek spásy, který nás vede ke stále větší lásce. Vnímejte tuto spásu. Doporučuji vám, abyste si přečetli 16. kapitolu z Ezechiela a aby každý z vás spatřoval svůj vlastní příběh v jejím vyprávění o dějinách izraelského lidu, který se prodává a vzdaluje Bohu. Avšak nejdůležitější je konec příběhu, ve kterém nalézáme pravdu o každém z nás. Bůh zde říká svému lidu, navzdory všemu, co si mi způsobil, navzdory tvému chování, cizoložství a nevěře, tě k tvé hanbě postavím nad sesterské národy. Kež by každý kněz ve svém seci pocitoval, že pán jej staví do služby lidu právě kvůli jeho nedostatkům a nevěrám a jim navzdory. To je cosi nádherného.
1: Když pohledneme na to málo, co jsme a pocítíme svaté zahanbení, nikoli jako služebníci, jiný brž jako přátelé ve službě svého lidu, tehdy je to právě láska, která nás vede ke hlásání Evangelia a přinášení Božího poselství k tomu, že mluvíme o milovaném a ukazujeme na něho. Pokud necítíme tuto obrovskou touhu ke sdílení, je třeba, abychom se zastavili a modlili se k pánu, aby se opět vrátil a uchvátil nás. Je to zkušenost, kterou si prošel každý z vás. Na ranímši do domu svaté Marty častokrát přicházejí staří manželé po 50 nebo 60 letech manželství, berou se za ruku a žádají o požehnání snubních prstenů. Když se jich ptám, kdo musel druhého snášet, odpovídají oba dva. Tato zestárlá láska narůstá životem a nikdy nestrácí iluze. Jako mladí se možná jeden druhého dotýkali svášní, kterou nyní vystřídalo nižné pohlazení. Kněz, který jde životem v lásce k Ježíši, stále nově vnímá mistrvo pohlazení, vyhledává jej, sdílí a opětuje svým novým dotykem. Milujte se, dávejte se milovat, otevřte srdce pánu. A nejenom Ježíše nazírejte, nejbrž povolte, aby na vás pohlížel. Není to jednoduché, protože jsme často unavení, máme spoustu problémů, někdy nás přemůže spánek a člověk před svatostánkem usne. To je ale krásné, protože Ježíš na nás pohlíží, když spíme, jako otec na spící dítě. Jestliže jsi před nejsvětějším a usneš, nedělej si starosti, ale choď za ním, jdi ke svatostánku, neopouštěj ho. V naší diecézii jsem se kněží ptával, jak se ukládáš ke spánku, jak končíš svůj den. Většinou otázku nechápali a mnozí odpovídali, no něco pojím, pak si zapnu televizi a jdu spát. Jak smutné, jaká škoda. Zakončili si den, aniž bys pohlédl na svého přítele. Svatostánek může být nudný a není to televize, ale najdete v něm lásku. Pokud nevíte, co jí říci a nebo jste-li unavení, řekněte jí to. Když usneš, víš, že se Ježíš na tebe bude dívat, Duch Svatý se za tebe bude modlit a že to vše vyvstalo z tohoto mlčenlivého dialogu lásky beze slov.
0: To byl úvod meditace, kterou papež František pronesl minulý pátek na duchovní obnově kněží katolického charismatického hnutí. S dalším pokračováním vás seznámíme v některém z našich příštích pořadů.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.